0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Facneto, fundador deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial do episódio E046 de hoje é chefe de cozinha e pesquisador gastronômico. Hoje, como fundador, está à frente da Feitosa Gourmet uma startup sustentável na fabricação de produtos à base de banana. Fabrício Goulart, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, né, obrigado a todos os ouvintes também. Agradeço aí o convite para estar tá participando dessa entrevista, desse bate-papo. E que bom né, essa iniciativa, parabéns a todos vocês aí por isso também.
0: Fabrício, para quem não te conhece fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução
1: então é a minha história assim né ela era é super não digo só engraçada mas ela tem aquela questão da de um pouco da resiliência né que todo brasileiro tem que foi a minha carreira por exemplo ela começou numa praticamente numa multinacional né trabalhando com tecnologia da informação e trabalhei oito anos né crescendo começando uma parte de vendas mas eu sempre fui muito próximo do, do alimento, da comida, por conta da, dos familiares. Né? a família sempre trabalhou com, como dona de casa, é, é, empregada doméstica e cozinheira. Então eu tinha um pouco isso no sangue já. Né? E aí, obviamente, eu sempre busquei uma, uma melhoria econômica e a tecnologia da informação sempre pagou muito bem. Então foi nisso que eu me especializei é, no passado. Cresci dentro da empresa, cheguei num cargo que eu almejava depois de oito anos. Até que um dia eu acabei ouvindo uma, vendo um vídeo. Que falava assim, a ah, Fabrício, no caso quase que diretamente para mim, mas aí se dinheiro não existisse, o que você estaria fazendo? Eu prontamente respondi para mim mesmo assim, ah, cozinhando, né? Óbvio, cozinhando amo cozinhar e tal. E aí naquele momento eu disse, ah, mas por que não, né? Se eu já, realmente eu tenho uma segurança econômica nesse momento, por que não arriscar, né? Eu tava com 28 anos. E aí foi aí que eu decidi eu disse, bom, então vou criar um plano para eu fazer essa mudança e essa, essa virada de chave. Foi aí que eu pedi demissão, fiz um curso curso de gastronomia de seis meses, no, no Senac, no caso, e aí acabou me dando aquela vontade de morar fora. Eu disse, como é que eu posso me profissionalizar de uma maneira rápida, né? Então, foi aí que eu decidi é, ir morar em Vancouver, no Canadá. Trabalhei lá, comecei, comecei lavando pratos num restaurante indiano, e ali eu comecei a dar muito valor aos cargos dentro de um restaurante. Então, trabalhei lavando pratos, nas minhas folgas eu ia procurar trabalho, acabei conseguindo né, um trabalho num restaurante canadense, que foi, que me sponsorou depois de três meses, por uma questão de meritocracia, então eu trabalhava muito bem, respeitava meus colegas, isso que me ajudou bastante foi esse background na multinacional, que era questões de hierarquia, respeitar os superiores, sempre é, falar de uma maneira formal, né? não misturar ambiente de trabalho com ambiente pessoal, e ali eu me profissionalizei, cheguei ao cargo de é, chefe de partida, que tem uma responsabilidade em cima da minha equipe, e aí eu voltei para o Brasil em 2014 com a cabeça, quero empreender, quero ser dono do meu próprio negócio, na área da alimentação. E aí eu pensei, o que que o Brasil teria, no caso, para me instigar, me proporcionar, né? Que eu pudesse vender depois para o mundo, né? O que que é na área da alimentação algo inovador, que a gente tem abundância, que tem a cara do Brasil. E eu fiquei aquilo pensando, porque o que me deu de base foi que países que têm pouca produção, investem muito no seu produto local. E mesmo que ele tenha, sei lá, só as blackberries, eles criam tudo com blackberries, por exemplo. Eles bom, o que, que eu posso pegar? Não, mandioca não, já tá manjado, né? Mandioca faz tudo com mandioca. Então, quando eu pisei no Brasil, era onda um dos hambúrgueres, cara, quem sabe banana, mas o que, que eu vou fazer com banana? Bom, ketchup de banana. Vou vender com hambúrguer. E foi aí que eu comecei a minha ideia em cima de um produto que eu considero 100% brasileiro, alegre, tem a cara do Brasil, é tropical, tu não vê quem, pessoas tristes comendo banana, pessoa uh, ficando triste depois que come, se sente muito bem. E... Então naquele, naquele ano, que foi de 2014 a 2015, foi onde eu comecei a ideia uh, inovadora em cima das bananas.
0: Incrível, Fabrício. Muito bom conhecer um pouco mais aí da tua história, da tua experiência, principalmente tua jornada aí como empreendedor e como tudo... Começou na Feitosa Gourmet. Mas, bom, Fabrício, ao longo dos anos, tu desenvolveu muitas competências, né? tanto na tua experiência corporativa né, e multinacionais, como também na Feitosa Gourmet, que é a startup onde tu é fundador. Mas hoje, Fabrício, fale para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência.
1: Legal né? falar sobre competência, né? E eu acredito que a minha maior competência que foi sendo desenvolvida, e eu falo até forjada ao longo desses anos, é a questão da criatividade e inovação em cima de produtos, daquilo que já existe. Então, eu tenho uma facilidade muito grande hoje de inovar e criar novos produtos é, atendendo uma necessidade ou criando uma necessidade nova nas pessoas. Isso porque trabalhei, como eu trabalhei muito em cima de ideias, do que que eu poderia Yeah. Criar e desenvolver e provando, testando. isso me ajudou muito a até desenvolver essa questão de paridades, né? O que, que combina com o que, o que, que não dá certo. E isso é legal, de tu pegar uma, algo que já existe e transformar ela, inovar para que atenda ou crie uma necessidade hoje nas pessoas. Incrível.
0: Bom, falando dessa competência, muito dessa criatividade que tu tá falando, tu aplicou nos produtos com banana. E para os nossos ouvintes, o que que eles não sabem, mas deveriam saber para poder aplicar isso nos seus negócios? Como que eu me torno mais criativo? Ou como é que eu desenvolvo essa habilidade?
1: É, primeiro, assim, eu, eu, eu penso, né, que é, e acredito muito nisso, que a gente tem que sair de dentro daquela nossa zona de conforto, né? Então, pensar fora da caixa, né? Sair da caixinha, olhar de uma maneira externa e, e também, é, em cima de dificuldades, tu acaba conseguindo inovar. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tá naquele looping, né? naquela rotina de área de trabalho e não consegue pensar de que maneira pode criar e inovar em cima de algo que tu tenha dentro da empresa. Né? Que um pouco a tua, a, o teu papel dentro da empresa é ser criativo e inovador, mas é necessário, muitas vezes, que tu Saia da empresa para te poder ser criativo e inovador, mesmo que o produto esteja lá dentro. Então, é, esse é um dos, dos papéis fundamentais que eu penso. E também a troca: é conversar com outras pessoas, entender o que, que elas fazem para cri criar e inovar. E mesmo tu criando para outros, tu consegue já ter muitas vezes saída para si próprio, né? Então isso também é, o, é algo que eu incentivo bastante. Cara, cria alguma coisa para alguém que vai te dar ideias para os teus produtos. isso é algo que eu acredito muito.
0: Sensacional, Fabrício. Acho incrível isso. É como, de fato, tu pegou um produto que era mil por cento commodity, que é banana, e tu transformou isso, de fato, em um, em um produto inovador. Podemos chamar de inovador. E é isso que a gente tem que passar para o público empreendedor que criatividade, inovação, ela não é somente para produtos tecnológicos. Então todo mundo pensa, não, inovação é o Uber, inovação é o Facebook, não. Podemos ser criativos, inovadores em qualquer área, na área de alimentos, né, na área artística, como a gente conversa aí com músicos dentro do esporte, então tudo pode ser transformado, basta você realmente sair um pouco da caixa, mas acho que a maior dica aí foi também é compartilhar o teu conhecimento, né? acho que ninguém é criativo sozinho também. E bom Fabrício, então falando um pouco agora da Feitosa Gourmet, conta para os nossos ouvintes, qual é o grande problema que vocês resolvem?
1: Ah, excelente pergunta, né? Então, Feitosa Gourmet é uma é uma startup, a gente está nesse ramping ainda, e quando eu criei a, a Feitosa Gourmet a, a minha ideia era só ser inovador e criativo, eu, e trabalhar em cima de um produto brasileiro, que é a comode no caso da banana. Aí eu comecei a ver o seguinte, eu disse, nossa né, comecei a estudar sobre banana, vou banana ela já tem um nome científico que é muito legal, que é musa, né, tropicalis, eu disse, musa, pois é, como é que a gente tem que tratar a musa? A gente tem que tratar a musa bem, né, é algo quase que intocável. Inocável, né? E aí eu comecei a pensar como é que eu posso tratar melhor a questão da musa, da banana de uma maneira inovadora, criativa e sustentável. Foi aí que eu entendi realmente o significado da palavra sustentabilidade. Comecei a fazer um estudo da banana, vi que a banana é a fruta mais consumida no mundo e a fruta mais desperdiçada também, por conta que ninguém come as cascas. É, e é uma fruta fácil de, de, de amadurecer, e por isso ninguém come banana muito manchada ou madura. Então eu comecei a pegar essas bananas bem maduras. Primeiro problema. Bom, vamos resolver essa questão das bananas bem maduras. Comecei a comprar as bananas bem maduras, pensando no mesmo conceito do tomate bem maduro para molhos, e comecei a transformar em molhos. Ketchup original, ketchup picante, né, um barbecue, né, um ketchup... É que ele é com, que eu chamo de spice, que é com a nossa pimenta biquinho bem brasileira, e comecei a pensar, bom, beleza, resolvemos esse problema em trabalhar com bananas bem maduras, que já adoça, é menos açúcar, e a gente agora ajuda a diminuir um pouco essa questão do desperdício, de bananas que iriam fora. Aí eu pensei o assim, seguinte, tipo, mas é... aí a gente tem as cascas, sobram muitas cascas, e quando eu compro a banana orgânica, eu posso usar as cascas, porque eu não tenho agrotóxico nelas. Aí eu pensei, o que eu poderia fazer com as cascas e tal? Eu digo, sobra bastante Vamos fazer então uma caponata que é aquele antepasto né? com azeite, com cebola, com um pouco de alho algum, algumas especiarias. Então eu usei a casca ao invés da berinjela, que é um insumo mais caro, transformei ela num antepasto e criei a bananata, que seria um, um antepasto com casca de banana. Tem abobrinha junto, que acaba dando também uma outra textura e volume, mas eu acabei criando um subproduto de algo que era um resíduo que iria para o lixo ou iria para uma compostagem. Então, aquilo me gerou, consegui monetizar também muito bem, e me gerou um outro produto. Ou seja, eu resolvi um outro problema em cima de um problema que eu já tinha, que é diminuir a, a quantidade de resíduos. Então, hoje, a Feitosa Gourmet trabalha com foco nisso, de diminuição de resíduos orgânicos que iriam para lixos que não são é, corretos, e a gente acaba trabalhando isso é, transformando em alimento que são bem né, nutritivos. Casca, por exemplo, tem o dobro de nutrientes da fruta, né? Então, consegui trabalhar em cima desses dois
0: Problemas. Sensacional, Fabrício. Muito, muito bom. Até dado curioso, aí, não sabia que banana era a fruta mais consumida. E bom, falando então sobre a tua jornada como empreendedor, Fabrício. Sabemos que né, a nossa vida de empreendedor é uma montanha russa, altos e baixos e não é aquele mar de rosas que todo mundo imagina. Eu gostaria agora que tu contasse para os nossos ouvintes qual foi o teu pior momento como empreendedor? Aquele momento difícil mesmo. E também conta aí para a nossa audiência o que, que tu fez para superar esse momento.
1: Ah, é legal, cara. Eu gosto muito dessa... de contar, né? Às vezes a gente não gosta de lembrar, mas a gente gosta de contar quando a gente supera, né? Então, então assim, o meu, esse meu pior momento como empreendedor foi quando quando eu tinha um food truck, que foi 2016 para 2017 eu levei ele para São Paulo Tava morando em São Paulo, resolvi levar o food truck para lá e já estava em declínio o mercado, já vendia o ketchup de banana no food truck mas era algo super artesanal assim, era, era algo que não tinha o foco de comercializar ele em grande escala se vendia de uma maneira bem, bem artesanal mesmo. É, nesse período eu comecei a desacreditar um pouco no negócio o mercado estava bem difícil, 2016 foi bem complicado, São Paulo é um, é um mercado super é, competitivo quando tu é de fora as coisas são um mais difíceis, e aí eu comecei a entrar um pouco em desespero, disse, o que eu vou fazer da minha vida, e uma cobrança em casa, né? na, na época eu tinha um relacionamento, e eu, eu fiquei um pouco perdido, e aí nesse período eu acabei é, em paralelo tentando voltar para o mercado de TI, porque eu tava muito preocupado esse cara, o que eu vou fazer? Não, nossa, preciso ganhar dinheiro, não tô conseguindo honrar com as contas, e tô perdido, né? E aí comecei a fazer os molhos em casa, também, fazer alguns eventos né, na área de gastronomia, mas não eram suficientes. Acabei eh, devolvendo, no caso, para Porto Alegre, food truck, deixando ele parado, tentei alugar até, né? e tentei dar um foco em voltar para o mercado e, em paralelo, trabalhar com eventos. Cheguei a fazer entrevistas no Google, na Amazon, na Oracle, e até que eu fiz uma entrevista numa outra multinacional, que eu tinha passado já pra, como um cargo de executivo, e aí eu sentei na mesa, eu gosto muito de contar essa história, que eu sentei na mesa com a diretora comercial nível Brasil e América Latina, e chegou um momento na entrevista, contando a minha história, ela parou assim, fechou o notebook, eu disse, Ixi, aí vem, né? Aí ela tirou o crachá, botou o crachá do lado, ela disse, ó, ah, Fabrício, olha só, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, é, assim, eu gostei muito da tua história e eu acho que é, tu tem muita coisa a contribuir, eu acho que se eu te contratar, eu vou estar tá, é, cortando esse teu caminho empreendedor e essa tua é, versatilidade, porque tu é uma pessoa que morou fora, tem muita experiência na área da na área da TI, na área comercial, na área de criatividade e inovação, tem é muito eclético. E eu acho que o mercado, de uma certa forma, precisa de empreendedores assim. Aquele momento eu disse: eu perdi a entrevista, não vai me contratar. E aí já fiquei bravo, né? Internamente eu tava muito bravo, né? E eu disse: Ah, cara, não, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tava pensando em cada. Não, mas eu, eu quero esse trabalho, né? Eu, eu quero trabalhar, eu preciso voltar ao mercado, eu tenho alguns objetivos pessoais. E ela assim, olha, eu, eu preciso que tu acredite em ti, porque eu acho que falta um detalhe para ti é, ter sucesso. E eu já não tava mais entendendo o que seria o sucesso que ela queria me dizer, né? Eu disse, bom, agradecido, olha, muito obrigado, né? É, fico muito agradecido pela pela pelo conselho que tu me destes e tal. Mas realmente eu queria muito estar trabalhando aqui com vocês, né? Eu já não tava enxergando mais nada, né? Só queria a vaga, achando que aquilo ia resolver, né, a minha vida. E aí, naquele momento, fui para casa, né? Cheguei em casa, tinha alguns vídeos. Tentei vender aqueles vídeos Fiquei pensando O que, que eu ia fazer A partir dali E pensando no que ela falou A partir dali Eu escrevi A minha startup né, No Shark Tank Naquele reality show De investimentos E ali Aí eu fui chamado Cara, duas semanas depois Aí eu disse Não, nah, não pode ser não, não, Que isso, né O que, que, que eles estão me chamando Por quê, né Fui na entrevista, passei na entrevista. Ah, Fabrício, tu vai gravar. E a gente quer que tu mostre teus produtos e... Boa sorte. Eu disse, bom, tá bom, né? Fui lá sozinho. Todo mundo eu via que tinha um parceiro de negócio, né? Os caras com camiseta, aquela coisa toda. Eu fui com minha doma de chefe. Montei uma degustação e enchi o palco de banana, assim, né? E ali, naquele dia, foi a virada de chave, assim. Foi... Eu, eu não tava acreditando muito, né? Mas acreditava muito no, no produto. Não na questão de que fosse investir em mim, né? E aí... Tudo que me perguntava do produto eu respondia, até que eu comecei a receber vários não. Não, 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 tô fora, né? O é, teu produto é legal, mas o Shelf Life é curto, não sei o quê. Até que Carlos Wieser, né, chegou e disse pra mim o seguinte: Ah, Fabrício, o teu produto eu não enxergo como uma necessidade de mercado. Que Ketchup de banana, não vejo o mercado querendo isso e tal. Aí eu disse, pô, eu vim até aqui, né? Não vou deixar esse cara aí, né? Pensei dizer isso, que o meu produto não é uma necessidade que o mercado quer, né? Aí eu, naquele momento, eu peguei, assim, pensei e respondi prontamente. Eu disse, olha, nenhum produto até então, né, inovador, era uma necessidade que o mercado estava precisando. Ele se criou uma necessidade. Então, vamos colocar um exemplos, do celular, as pessoas já estavam satisfeitas com o um telefone, onde elas conversavam, mas aí veio alguém e criou um celular, mensagens de SMS, mensagens instantâneas, internet móvel, é, o próprio ketchup de tomate, ninguém pediu ketchup de tomate, foram lá e mostraram, ó, oh, isso aqui é muito bom, e aí nisso o Shiba foi lá e disse, ah, então vamos consignar esse seu produto no, na, no mundo verde e tal, e ali eu reverti a negociação, consegui uma negociação de colocar como permuta, né, dentro do, do mundo verde, depois a coisa não andou, mas todo mundo acabou me assistindo, acabei saindo no site da, da Endeavor até, como, como retomar uma negociação, e a partir dali eu disse, bah, meu produto tem é, fit o mercado, eu vou ter que investir nisso, e aí peguei todas as economias que eu tinha, investi, e a partir dali eu fui indo atrás, ganhando o prêmio do Hello Tomorrow, que era um prêmio do Carrefour, ficando entre 125 empresas, fiquei entre a as quatro primeiras, como produto inovador e, e ganho em prêmio de saudabilidade também na Prazeres da Mesa. E, cara, foi a virada de chave. Tava um pouco desacreditado, assim, né? E, na verdade, foi bem resiliente. E, às vezes, a gente tem essas baixas, né? Porque o mercado é, capitalista te acaba te pressionando, né? Mas é o que eu digo, assim, quando tu tem uma ideia, melhor do que a gente que teve a ideia em acreditar e manter ela, né? Às vezes, a gente fica um pouco desacreditado e tal, mas mas a melhor coisa é ter isso como, cara, é o que eu quero fazer, eu amo isso, então eu vou manter. Pedir ajuda, às vezes, para alguém que possa te dar uma ideia de gestão, ou que não é a tua expertise. A minha expertise é criatividade, né? E trabalhar em cima do alimento. Então, eu fui atrás de colegas, amigos. Cara, gestão, como é que é a melhor coisa? Marketing digital, com site. Cara, e botei produto no mercado, assim. Consegui sozinho, né? Uh, hoje eu tenho uma sócia, mas o, em menos de um um ano eu consegui ganhar mais de 60 clientes e ter mais de uh, mil pessoas consumindo, né? Então, assim, foi, foi muito maluco, eu falo. Foi muito legal também essa experiência.
0: Sensacional, Fabrício. Incrível. Incrível. É, muito obrigado aí por ter compartilhado é, um pouco dessa história aí, que até nem tava na, na preparação. E legal uma palavra que tu colocou, que é resiliência. Tem um, tu vê que, que muito do sucesso tá nesse... Às vezes é um passo né que tá faltando.
1: Cara, e toda vez que eu conto ela tem que me segurar, né? Porque foi um período bem trash, assim, né? Sim. E, mas é necessário. A gente tem que olhar para trás, às vezes, para poder dar valor pro que a gente tá fazendo, né? É. Então, às vezes, é, é legal tu pegar e dizer, porra, que trajetória, né, cara, porra, eu fiz isso, fiz aquilo, quase desisti, e aí tu olha aquilo e diz, não, não, então se eu, agora, se o momento do mercado tá assim, eu não desisti aquela vez, o que, que eu vou desistir agora, né? Exato, exato. Muito nisso, assim, né?
0: É, eu tive alguns momentos assim, cara, e é, e é, é um momento foda, cara tu tá ali no, sabe, no teu limite psicológico, financeiro e é difícil realmente, né? Mas muito, muito bacana, muito bacana. Ah, legal. Maravilha. Então vamos lá, começando o nosso jogo rápido. Fabrício, o que lhe inspirou a empreender? O que me
1: inspirou a empreender foi acreditar na questão de que eu poderia transformar o Brasil num país melhor. Então, olhar as necessidades do país e ver que a partir da, de algumas iniciativas minhas, eu poderia melhorar isso. Acreditei nessa, nisso fortemente.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Boa, cara.
1: Olha, eu recebi algumas, mas a mais valiosa que eu recebi foi acreditar em mim mesmo, né? Então, assim, Fabrício acredita em ti, porque só a gente pode fazer e mudar as coisas. Então, essa foi uma dica muito valiosa, de, de como eu era bom em algumas coisas e talvez eu não acreditava. E a dica foi, Fabrício acredita em ti, tu tem esse potencial, tu tem essa influência. E isso, cara, foi da água pro vinho, assim, mudou muito. Eu No momento que eu acreditei, as coisas só melhoraram.
0: Muito bom, é o que dizem, né? Se tu não acreditar em ti, quem vai acreditar?
1: A mãe, a, só a mãe não vale, né? É, a mãe não
0: vale. <risos> é verdade. Fabrício, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: A partir de uns, de uns tempos para cá, é, criei algumas rotinas de, parece loucura, mas de conversar comigo mesmo, né? Então, isso eu tenho como um hábito, né? De me, me questionar, tô bem, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? De, de ter aquelas paradas de conversar comigo mesmo. Não é loucura, eu acho que isso é um baita de um exercício para ver aonde que a gente tá errando e onde é que a gente pode tá sempre consertando e melhorando. Então, é um hábito que eu até aconselho as pessoas a fazerem, de dar aquela paradinha, falar consigo mesmo, falar consigo mesmo, poxa, essa ação que eu fiz foi legal, é isso que, que eu estou que eu fazendo está sendo legal, eu estou confortável, não, não estou. Bom, então por que eu continuo fazendo? Porque às vezes a gente pede a opinião de alguém, mas essa pessoa está de fora, ela não está dentro da gente, não está todos os dias ou todas as horas. E eu acho que o falar consigo
0: mesmo é um baita de um exercício, não é loucura. Fabrício, o que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Como empreendedor, essa está na ponta da língua, a gente não pode viver sem, Amigos, parceiros, né? O networking eu acho ele essencial para qualquer empresa, ninguém cresce sozinho. A gente precisa ter bons parceiros, bons amigos, bons colegas, principalmente para a questão de compartilhar que eu acredito muito na, na inteligência coletiva. Então, eu tenho um conhecimento, mas esse conhecimento ele pode ser poten potencializado quando eu agrego com outras pessoas. Então, como empreendedor, eu acredito nisso. né? Parceiros, colegas e o bom networking. Né?
0: Fabrício, quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Boa pergunta, cara engraçado porque eu tenho algumas pessoas, algumas distantes, que talvez nem saibam quem eu sou, e outras muito próximas, que sabem, sabem quem, quem eu sou, assim, né? Então, uma delas, que acho que foi uma das primeiras, né, que eu tive o prazer de trabalhar na empresa, foi o Michael Dell, que eu pensei que fosse um cara como o Michael Dell, que criou um computador personalizado, que já existia o computador, numa garagem, cresceu e, e criou esse império, que é a Dell Computadores, que eu, Fabrício, não posso fazer também. E o que, que ele tem de diferente de mim, né? Óbvio, a gente tem essa questão toda do onde vive, né? mas eu acredito que a iniciativa de tu pensar é, alto, né? grande, por que, que eu não posso ser como o um Michael Dell? Ou seja, tirar uma ideia da garagem e fazer com que ela, ela se se espalhe pelo mundo. porque que não? Então, esse foi o primeiro, assim. O segundo é um outro colega, que é o Marcos livre né? Que é um baita de um empreendedor gaúcho, mas empreende em São Paulo e também no interior do Rio Grande do Sul. É pela maestria que ele tem é, e criatividade, né? Em empreender na área da alimentação, tá? E, cara, Alex Atala também é um baita de um exemplo. Eu tive o prazer de estagiar no restaurante dele. E ele, como pessoa como é que ele se colocou no mercado e como ele é visto. Então, não que eu queira ser um Alex Atala, mas esses três exemplos me inspiram bastante de como se posicionar como pessoa, como empresa e também como ideia né, criativa na área da alimentação.
0: Excelentes exemplos. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Eu acredito muito no Instagram. É, eu acho essa ferramenta perfeita para empreender porque tu consegue mostrar... Um empreendedorismo real. Claro que pode mostrar um fake, como qualquer outra coisa, mas ali tu consegue mostrar a tua vida pessoal, entre aspas, e a tua vida de empreendedorismo. Então a pessoa vai estar olhando ali, ela consegue ver como é que é teu dia a dia. Se tem um cara legal compartilha coisas legais quem é o Fabrício que está por trás da empresa que eu acho isso muito importante hoje as pessoas saberem quem está por trás do negócio se expor de uma maneira positiva eu acho que é essencial ajuda a vender a empresa então muitas vezes as pessoas me chamam de Feitosa e meu nome não é Feitosa porque o nome da startup é Feitosa então, as pessoas, olha lá o Feitosa, pô, Feitosa é isso, ketchup e tal. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de vender a minha imagem, de mostrar como é a minha vida de uma maneira responsável, né, de sustentável, porque isso ajuda a vender o meu produto também. Então, eu acredito que o Instagram é uma baita ferramenta e tem que saber
0: ser bem utilizado. Muito boa dica. Engraçado o fato de chamar de Feitosa. E aproveitando também, da onde veio o nome Feitosa?
1: o então, Feitosa, ele veio de um apelido quando eu trabalhei na Dell, porque na época tinha uma novela que tinha um ator que o nome do personagem era Feitosa ele gostava de dançar, dançar era uma coisa que eu sempre gostei muito, ele tinha uma namorada né? vivia com a mãe, aquela coisa toda, né, e era muito parecido comigo assim, vivia rindo, brincando, irreverente engraçado, e aí me alguém falou assim ah, Feitosa, e aí pegou, né a empresa inteira me chamava de Feitosa e aí do Feitosa, algumas pessoas já me chamavam de Feite, que era o apelido do apelido e acabou ficando, né, o ator foi embora, acabou a novela, mas
0: o Feitosa continuou. <risos> Muito bom, muito bom. Lembra aí do, do personagem, do Feitosa. Maravilha. Dando sequência aqui, então. É, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Um livro muito legal que trabalha bastante essa questão de, da maneira de pensar e como pensar é o um Mindset, tá? É um livro que, que eu tive a, a oportunidade de ler que ele fala muito da maneira como, como pensar. Muitas vezes a gente pega e, um problema e transforma esse problema numa coisa muito maior, e às vezes é questão de, de mindset mesmo, de como tu te posicionar como, como tu pensar sobre aquele problema para resolver. Todo problema, acredito que ele tem solução. Às vezes, depende do mindset da gente, essa maturidade psicológica, que eu chamo, que é algo que deve ser trabalhado, e o livro fala disso, né? E isso ajuda muito no empreendedorismo. Às vezes, a gente se desespera por coisas muito pequenas, e isso tem é uma questão de mindset. Então, é o que eu, que eu aconselho a, a ler.
0: Bom, depois nós vamos publicar as dicas e esse livro também no episódio do Fabrício, octanage.com.br e 045 Maravilha. Bom, Fabrício, chegando ao final, então, da nossa entrevista. Hoje, 2019, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora?
1: O que mais me motiva hoje a continuar minha carreira empreendedora... São, é, no caso, a sustentabilidade, que eu acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, né? mas ainda ela é muito confusa e eu vejo que eu tenho né, um papel como empreendedor, principalmente na área da alimentação, é ajudar as empresas e as pessoas a entenderem melhor o que, que é ser sustentável. Que não fica só na questão de reduzir e separar o lixo, mas a sustentabilidade está muito ligada a ações e a comportamentos também, né? De eu ser uma pessoa melhor, de eu ser um empreendedor melhor, melhor e, que, e que, o que, que a minha empresa ela pode fazer para melhorar o mundo ou a vida de outras pessoas, mesmo que seja micro, né? a gente não precisa sempre, a todo momento, pensar macro. Né? Agir micro para atingir o macro, eu acredito, ou pensar macro pra, e agir no, na, no micro, né? na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Né? Então, eu acredito muito nisso. O que, me, no caso, me motiva a continuar assim é a questão de ser sustentável e ajudar as pessoas a serem mais sustentáveis mesmo, né? de verdade, como pessoas.
0: Maravilha. E bom, antes da gente fazer a pergunta final, lembrando que nós vamos publicar lá na página onde terá a transcrição do episódio do Fabrício, um material então para vocês poderem conhecer um pouco mais os produtos da Feitosa Gourmet, para vocês entrarem em contato e provarem também né, as delícias aí inovadoras que o Fabrício criou. Bom, pra gente finalizar então, Fabrício, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: A dica de ouro para os ouvintes, eu acredito que deve ter muita gente empreendedora nos escutando, né? muita gente com bastante empresas inovadoras. Talvez a, a, minha, a minha dica já, já tenha sido, né, no caso, utilizada, mas é a questão de que a gente precisa de pessoas da, nas empresas. O que, que eu quero dizer com pessoas? Que não seja só algo intocável, algo sem sentimento, algo, vou dar o um exemplo, eu falo do Feitosa, e por trás não se veja ninguém. A empresa hoje ela está muito ligada a quem faz a gestão e a quem lidera, a quem está na equipe, que ela seja muito mais pessoa no caso de entender a necessidade das outras, ter empatia, de contribuir para que, que não atinja de uma maneira negativa os outros, só pensando na questão do capitalismo. Monetizar é importante, com certeza, é o que mantém a empresa em pé, mas que tenha sempre o propósito. Então a minha dica é essa, empreender com propósito, visando essa questão de pensar nas pessoas.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Fabrício lá para conectar com o Fabrício, acessem octanage.com e046. E lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Fabrício, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos.
1: Muito obrigado, pessoal. Boa sorte, sucesso para todos aí. Que a gente venha compartilhar cada vez mais bons negócios, boas ideias, que sejamos mais sustentáveis como pessoas e que a gente consiga construir aí, seja o nosso mundo na cidade ou nosso mundo Brasil ou o nosso mundo terra, né? Como algo muito melhor para todos. Com certeza.
0: Fabrício Goulart, mais uma vez, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima. Montanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.